0: Bulle
1: d'histoire hein? Stéphane Dubreil. Wow! Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées. <t 'en fait> 10h30 sur Art District Radio et c'est l'heure de Bulle d'Histoire avec Stéphane Dubreil. Bonjour Stéphane. Bonjour Julie. Alors évidemment, Stéphane, on va parler de bande dessinée, d'histoire, comme à chaque fois avec vous. Donc je vous laisse avec votre invité.
0: Eh bien merci et bonjour à, bonjour à tous. Mon invité aujourd'hui, c'est Raphaël Meissan, qui est un auteur de bande dessinée qui ne sait pas dessiner. Donc il va nous, nous raconter tout ça. Donc je dis que vous ne savez
2: pas dessiner, mais qui êtes-vous alors <rire> Bonjour. Oui, donc je suis euh, graphiste depuis euh, fort longtemps et, euh, et j'ai fait cette bande dessinée euh, qui s'appelle « Les Damnés de la Commune » dont, dont je présente le, le deuxième tome. C'est un travail sur lequel j'ai travaillé pendant sept ans et c'est une bande dessinée que j'ai faite... Seul, sans savoir dessiner. Donc le principe, c'est euh, que c'est une bande dessinée historique qui se passe au 19e siècle, pendant la Commune de Paris en 1871, cette révolution dans Paris, et je n'ai utilisé que des gravures de l'époque de la Commune.
0: Donc avant de rentrer dans, dans l'histoire, c'est une histoire très particulière, comment vous avez rencontré l'histoire de la Commune et, et par quel biais vous y êtes entré
2: Alors, La Commune de Paris, c'est une histoire qu'on ne connaît pas. Moi je ne l'ai jamais apprise à l'école par exemple et on est très très nombreux à ne pas en avoir entendu parler. Elle est hors du, du grand roman national et pour cause euh, c'est une histoire qui est... le grand roman national a été écrit par les vainqueurs, les personnes qui ont écrasé la commune dans le sang, il faut savoir que c'est une révolution... Qui, euh, qui a été massacré. Euh, il y a peut-être 20 000 morts, on ne connaît pas les chiffres exacts. Le gouvernement euh, réfugié à Versailles a repris Paris euh, insurrectionnel, qui était occupé par les communards pendant 72 jours, et, euh, et ils ont massacré tout le monde. Et donc, aujourd'hui, euh, un siècle et demi plus tard, on en parle un petit peu, mais par contre, ça n'est pas dans le programme scolaire, ou alors c'est vraiment à la toute fin, et si les enseignants en parlent, c'est qu'ils ont vraiment très envie. Alors La porte
0: d'entrée dans, dans la commune, j'allais dire, pour préciser aussi le contexte historique, la Commune de Paris, c'est un événement très important qui survient à la fin de la guerre franco-prussienne, donc la fin du, du Second Empire. La Prusse occupe le, quasiment tout le nord de la France. La France va perdre l'Alsace-Lorraine, Voilà, c'est un peu pour, pour redonner le, le contexte. C'est aussi un, un événement important puisque Lénine disait à propos de la Révolution soviétique que ce n'était que des nains perché sur les épaules des géants communards, donc voilà, ça donne une, une idée de l'importance symbolique de cet événement, mais il y a un personnage qui vous y a entraîné, comment vous l'avez rencontré et, et qui est-il
2: Absolument, j'ai découvert, euh, j'ai eu envie de faire une recherche sur la commune de Paris et dans ma, au début de ma recherche j'ai découvert par hasard que dans mon immeuble, dans le quartier de Belleville de Paris, avait vécu un communard qui s'appelait Lavalette et j'ai eu envie de retrouver son histoire. Donc je suis allé chercher dans les archives, je suis allé fouiller et petit à petit j'ai découvert qui il était. Et à travers cette enquête où je raconte qui il est, je raconte l'histoire de la Commune de Paris. Vous racontez très très bien tous les événements, c'est je dois dire palpitant
0: à lire, palpitant à suivre. C'est en même temps un travail d'une beauté formelle assez, enfin, assez exceptionnelle. C'est le deuxième volume et le premier m'avait déjà époustouflé. Quel est le, le principe de travail pour construire cette bande dessinée Parce que je pense que vous avez des milliers et des milliers de gravures pour arriver à faire des, à chaque fois des volumes de plusieurs centaines de pages.
2: Et comment, comment ça marche Comment vous travaillez C'était quand même un, un gros défi hein, au départ. Hein. Quand j'en parlais, on me disait « oui, euh, une bande dessinée, tu n'utilises que des gravures, tu devrais rajouter des dessins euh... ». Euh, t'as pas forcément tous les éléments euh, trouve un dessinateur dont je voulais absolument pas faire ça je voulais vraiment faire une œuvre personnelle et comme je ne sais pas dessiner bah, il fallait que je fasse 100 et euh, dans mes recherches j'ai trouvé des gravures pas seulement des archives sur mon voisin communard sur la Valette, mais des gravures, des milliers de gravures parues dans la presse d'abord il faut savoir qu'à l'époque il y avait euh, les journaux illustrés des hebdomadaires qui étaient très riches, très, très graphiquement très, très variés. Et j'ai numérisé tous ces documents. Donc j'ai sur mon ordinateur 15 000 documents que j'ai numérisés. Donc ça a été des années et des années de, de recherche, euh, 7 ans de travail aujourd'hui. Euh, au début, j'allais dans les services d'archives et puis euh, petit à petit, j'ai acheté hein, des collections de journaux, des années entières, de, du journal illustré, de l'illustration. « The dans London News »,« des graphiques, des journaux à Berlin, en Belgique, etc. Et puis des, des romans aussi, hein, comme « Les Misérables », comme des, des romans de Zola. J'ai collecté patiemment tous ces, tous ces documents. Et puis après, il faut raconter une histoire. Parce que ce n'est pas juste avoir une belle image et puis euh, dire des événements. C'est vraiment un récit. Je veux que ce soit écrit comme un, comme un roman. C'est romanesque, sans romancer, parce que je ne suis vraiment pas dans la fiction, mais c'est écrit de manière romanesque. Et donc, comment emmener le lecteur à travers ces images Alors parfois, j'ai des images qui correspondent vraiment à l'événement dont je veux parler. Euh, c'est très documenté. Les, les journalistes illustrateurs étaient parfois présents sur place. Il, il, il y a beaucoup d'images et parfois, il n'y a rien, absolument rien. Alors comment faire pour raconter une histoire quand on n'a pas d'images eh ben, c'est là que ça devient créatif, en fait. Euh, je trouve d'autres d'autres images qui peuvent raconter autre chose et ça crée un autre niveau de, de lecture. Je, je travaille avec les, les cases, avec les bulles. Euh, la forme des cases vient raconter quelque chose. Par exemple, je les fais exploser pour euh, au moment d'une explosion. Euh, je, je, vraiment il y, a, il y a tout un travail de. de C'est mon travail de, de départ De graphiste hein, qui, qui intervient C'est vrai que dans la bande dessinée Il peut y avoir euh, une manière de, de dessiner Où euh, on va avoir une, ce qu'on appelle le gaufrier On va avoir des, des cases euh, régulières euh, six cases par exemple identiques dans la page moi c'est pas du tout ça, je joue vraiment sur la forme des cases pour oui, raconter quelque chose
0: il y a même des fois un travail cinématographique parce qu'on zoome dans des cases, on revient en arrière on a l'impression que c'est un décor de cinéma oui. et que vous jouez avec vous êtes bah, un, un une même
2: gravure je peux l'utiliser de nombreuses fois parce que je vais la voir je peux l'avoir une première fois en très très grande, par exemple. C'est des gravures très très riches. Hein. Ça va être par exemple une scène de, de, devant l'hôtel de ville avec des centaines de personnages. Donc c'est très très riche et là-dedans je peux zoomer. Je peux zoomer sur un personnage, je peux les faire parler les uns avec les autres. Donc une même gravure peut être utilisée plusieurs fois. Je peux l'associer avec d'autres gravures qui sont un peu similaires qui se passent pas forcément au même endroit, mais qui ont d'autres personnages qui euh, euh, ressemblent, par exemple des gardes nationaux, avec euh, leurs uniformes. Et donc ça, ça peut permettre de raconter l'histoire.
0: Une chose que vous avez dit au début de, de l'entretien, c'est que l'histoire est racontée par, des, par les vainqueurs. Donc l'histoire de la Commune, à cette époque, n'est pas racontée par les communards, mais par les journaux qui sont quasiment tous contre la Commune. Donc les sources viennent de ces journaux. Comment on fait pour raconter l'histoire de quelqu'un ou d'un mouvement une, en utilisant uniquement les, les, dire, les traces de, des ennemis
2: C'est un vrai défi. Dans le texte, j'utilise beaucoup de témoignages. Il y a un des témoins qui est, qui est pour moi très important, c'est une femme, Victorine. Bon, on va en parler
0: un, après. Un, un, un
2: témoignage. Et donc, le, le texte raconte vraiment de l'intérieur ce, ce que les Parisiens vivaient. Par contre, effectivement, les images, ce sont les images des journaux de l'époque, et donc les journaux étaient, en tout cas les, 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 les hebdomadaires euh, richement illustrés, étaient des journaux euh, bourgeois euh, des, tenus par des, des gens qui étaient opposés à la commune. Donc c'est une iconographie qui est anti-communarde. Malgré tout, il y a un certain nombre d'images qui sont très intéressantes où, on, où le, par exemple, le, le, le dessinateur est allé sur place, il a fait un croquis, euh, ensuite c'est étoffé. Donc ça ressemble assez à ce qui correspond au témoignage, au recoupement avec les, les livres des historiens. Et puis parfois, c'est pas du tout ça. Parfois, c'est vraiment euh, anticommunard primaire, euh, les, les hommes sont des alcooliques, les femmes des prostituées, des pétroleuses, des, des incendiaires. Donc comment faire avec ça Eh bien, j'en prends mon parti euh, par exemple, j'ai toute une, une scène que je raconte, c'est la proclamation de la commune devant l'hôtel de ville. Grand moment historique, le 28 mars 1871. La population est, est rassemblée devant la place et dans les rues avoisinantes, ça déborde de, de partout. C'est une grande liesse populaire. Et là, j'utilise les témoignages de, de journalistes présents sur place, des reporters qui viennent raconter ce qu'ils voient. Et je commence avec des journalistes anticommunaires, mais viscérales, donc qui racontent une scène d'orgie. Et j'ai une gravure qui vient de, de, de Londres, Illustrated London News, qui, qui montre une scène d'orgie, effectivement, enfin de, de communards alcooliques et de femmes de mauvaise vie sur la place de l'hôtel de ville, d'enfants qui se battent, qui prennent des armes, Enfin, c'est vraiment apocalyptique. Et... J'ai une, une première double page où je, je, je montre l'événement avec la voix de ce journaliste et les yeux de ces journalistes euh, dessinateurs. Et puis page suivante, ben j'ai d'autres témoignages, d'autres journalistes qui me racontent une toute autre scène. Ils sont au même endroit, ils ne voient pas la même chose. Ils racontent une scène où au contraire c'est ordonné, euh, les gens sont calmes et, et les images que j'ai trouvées vont raconter aussi cette chose-là. Donc je n'ai pas besoin de dire que l'une est vraie, l'autre est fausse, etc., mais on voit, on, on, on se pose des questions en tant que lecteur et on se dit effectivement, euh, on a plusieurs points de vue sur un même événement.
0: L'autre chose qui est fascinante, c'est non seulement l'utilisation de toutes ces images, mais c'est le texte qui va avec. Parce qu'il y a très peu de textes que vous avez écrits vous-même, il y en a, mais c'est vraiment oui, oui. très minoritaire. On a des témoignages d'époque, on a des journaux, mais on a aussi, moi ce qui m'a fasciné, c'est les comptes rendus notamment de l'Assemblée nationale de l'époque qui est à Versailles. Et ça prend une actualité absolument extraordinaire dans la bouche des, des hommes de l'époque que vous mettez en scène.
2: Là, je me suis amusé. En fait, j'essaie de m'amuser à chaque fois. Je, je, je plonge dans les témoignages. Donc, les Parfois, ce sont par exemple ce, que, ce dont vous parlez, les, euh, les comptes rendus des débats à l'Assemblée nationale qui sont extrêmement précis. Hein, et ça l'est toujours. Hein. On peut avoir le détail des, des débats. Et là, ce que j'ai trouvé, c'est une violence verbale contre les Parisiens communards qui est, qui est assez incroyable. Hein. C'est vraiment... Ils appellent à en finir avec ces émeutiers ces incendiaires qui en veulent à la civilisation, qui veulent tout détruire, qui veulent piller. C est, c est, ils appellent déjà au massacre. Hein. C'est ça qui se prépare. Et puis, j'ai continué dans les pages suivantes avec d'autres témoignages de non pas de, de députés qui étaient majoritairement des monarchistes, mais d'hommes de lettres, d'historiens qui sont républicains, mais des républicains de l'ordre comme par exemple Edmond de Goncourt, qui écrit dans son journal que, que, que la, la racaille, toute la canaille, pardon, la canaille est dans la rue, etc., qu'on marche dans la boue, que les gens du caniveau font les lois, enfin, c'est extrêmement violent. Et puis, ensuite, je me suis amusé à reprendre les mêmes propos, mais des propos qui datent d'un siècle, un siècle et demi plus tard, et qui sont ceux de nos présidents de la République et qui disent un peu la même chose. Hein. Vous en avez marre de cette racaille et eh ben on va vous en débarrasser. Euh, ce, ces gens, ce sont descendants, ce sont ceux, il y a ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien, etc. Je fais dire ces, ces paroles à des, euh, des, un, une terrasse d'un café bourgeois, euh, mais ces paroles sont celles qui ont été prononcées euh, il y a quelques années par, ou quelques mois par des présidents français.
0: Donc on a parlé du contenu, de l'événement, il faut parler des personnages. Parce qu'on croise beaucoup, beaucoup de personnages, des personnages historiques importants. Hein. L'empereur, les présidents du conseil, les ministres, les, les députés. Mais il y a deux personnages qui conduisent vraiment l'histoire. Il y a Lavalette, vous vous êtes demandé qui c'était, on va, on va voir si vous avez euh, plus, de, plus de billes et plus d'informations sur lui. Et il y a un personnage absolument bouleversant qui est Victorine qui est une femme qui est du côté communarde, qui est une femme très modeste. Je ne sais pas quel est son, son métier, mais très modeste. Elle est lingère peut-être ou une cuisinière.
2: Elle, est, elle travaille, elle, elle s'occupe de bottines, elle, elle coud des, des bottes. Et elle a
0: laissé un témoignage bouleversant. Vous nous en donnez beaucoup d'exemples, beaucoup d'extraits. Alors racontez-nous un peu qui sont ces deux, ces deux personnages qui, qui conduisent les... J'ai
2: eu envie de rentrer dans la commune, non pas avec les personnages connus, les grands, les grandes figures. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a une, c'est Louise Michel, bien sûr, qu'on connaît. Et on, même si on ne l'associe pas toujours à la commune, mais c'est pour ça qu'elle est connue. Et je n'ai pas eu envie de faire ça. Comme on a cette histoire qui est euh, traditionnellement racontée à travers les, les, les présidents, les rois, les généraux, je ne voulais pas faire ça. Je voulais vraiment que ce soit une histoire par en bas, par les petites gens, par des, des inconnus, mais ces gens-là qui font l'histoire et la Commune de Paris c'est vraiment ça, c'est pas une histoire qui a été faite par en haut mais qui a été faite par en bas, par le peuple, par les petites gens. Et j'ai parmi ces deux, les personnes que j'ai choisies, il y a donc Lavalette, mon voisin communard, qui lui a un rôle important quand même, il est membre du comité central de la garde nationale, j'ai trouvé par la suite tout ce qu'il qu fait, donc il, il est là pendant la, la proclamation de la Commune, il, a, il fait un grand discours. Il, il se bat contre les Versaillais, il, est, il a un rôle important comme commandant de bataillon. Et puis il y a ce deuxième personnage, effectivement, c'est une femme, une petite femme, et je dis petite parce qu'elle était vraiment physiquement toute petite, et, euh, et elle est inconnue, est, elle est euh, engagée dans un bataillon de la garde nationale, enfin dans un bataillon de, de francs-tireurs, et elle est cantinière, elle travaille aussi comme ambulancière, Personne ne la connaît, mais des années plus tard, en 1909, elle euh, livrera un témoignage, les souvenirs d'une morte vivante, qui, effectivement, qui est qui effectivement bouleversant. Elle raconte sa vie avant la commune pen, et pendant la commune, et puis euh, cette semaine sanglante terrible à la fin de la commune. Elle raconte au début comment elle a un premier enfant qui va mourir, un deuxième qui meurt aussi, un troisième qu'elle adopte d'une personne qui lui a confié. Et, et qui va à nouveau mourir. C'est vraiment une histoire tragique, et en même temps, une femme qui est, qui est combattante, qui ne, qui ne baisse pas les bras, c'est une mère courage, qui euh, trouve toujours plus malheureux qu'elle, et qui euh, fonde une boulangerie coopérative, une épicerie coopérative, qui ouvre un... un alors qu'elle est responsable d un, d un, du restaurant du mess des officiers pour les, un, son bataillon, elle ouvre ce restaurant à, à, aux pauvres du quartier, juste avant le, le service normal, voilà, elle est là, elle est présente, et, et à travers elle, à travers ses yeux, à travers ses, sa, sa voix, je, je, je découvre et je raconte la Commune. Puis il faut dire qu'elle écrit extrêmement bien, en plus, une femme modeste,
0: mais qui a le, le, sens, de, le sens des mots et, et le style. Mais je crois qu'on s'est presque tout dit, maintenant il ne reste plus qu'à qu lire les deux premiers volumes des damnés de la Commune, et Julie, je te repasse la parole. Je vous repasse là.
1: Oui, allez, on, on peut se tutoyer quand même. Mais effectivement, on sait, vous voyez au début. Merci beaucoup Stéphane Dubreuil. Euh, merci beaucoup Raphaël Méhissant. C'était euh, très intéressant de replonger avec vous euh, dans cette histoire de la commune à travers, comme vous l'avez très bien dit, les petites gens. Donc pour en savoir plus maintenant, eh bien, il faut lire euh, vos deux volumes. Et puis bah, le 2, si vous avez déjà lu le 1, puisque c'est le 2 dont on a parlé aujourd'hui. Le tome 2, donc Les damnés de la commune. Ceux qui n'étaient rien, et c'est aux éditions Delcourt. Et c'est à 23,95 euros. Merci à tous les deux. C'est la fin de Bulle d'Histoire cette semaine. Et on se retrouve eh bien, dans deux semaines, Stéphane.
0: Dans, dans 15 jours, oui. Voilà, dans 15
1: jours <rire> ou dans deux semaines, comme on veut. Merci, Raphaël.
2: Merci beaucoup.
1: Et très bonne suite de nos programmes sur Art District. Bulle d'Histoire. <rire> Bulle d'Histoire avec Stéphane Dubreil. Waouh! une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mmh. Mmh.